0: Hello， 大家好，欢迎来到异事的第三十六集。我是宇正，不知道大家有没有发现，就是我已经好一段时间没有一个礼拜发两篇了，就是发两次 Podcast。最主要原因还是我个人是觉得、呃，一个礼拜发两篇对我来说有那么一点点的吃力啦，所以我就后来就有点懒惰嘛，懒惰就变成说一个礼拜发一篇而已。那发一篇之后，我后来发现，啊、呃。其实还蛮爽的，就是一个礼拜只要发一篇这样子，我在做找一些资料啊，做一些功课的时候，其实是比较相对来说比较轻松一点啊，比较没有时间压力。但是呢，我刚在运动的时候，我就打开 Podcast， 因为我有时候运动的时候会边听一下，像是古埃啊，或是 m u l 他的他们的频道，我觉得都还不错。那就是我在打开 podcast 听完他们的 podcast 之后，我打开想说要找新的 podcast 来听，所以我就打开排行榜，然后找到我的那一个类别嘛，就是视觉艺术类别，我就打开来看，哇靠，惨了！就是那个排行榜，视觉艺术类别排行榜，我竟然被挤到第二名。那现在第一名是由那个呃陈品，算是陈品他们出的 podcast 把我拉下来了，我就觉得哇操！哎、欸，不好像不能再那么懒惰了。我觉得可能最近要认真做一下，所以我才想说，哎、欸，今天那、啊、今天来发一集看看好了，看能不能挽救一下我自己的排名，就是不要再那么懒惰了。看来，呃，未来可能在几个礼拜后可能会维持，呃，几个礼拜是一次啊、呃，一个礼拜发两集啦。其实我个人不是什么数据流派啦，那我也不知道这样会不会有办法提升我个人的排名。不过。就是照很多 podcaster 分享的啊、呃，该怎么说知识嘛，或者是他们的操作经验的话，好像是呃，一个礼拜发个至少是两篇到三篇以上，他们的啊、呃、流量跟排名会比较容易上升，比较上比较容易上到排行榜啦。那其实如果现在以总排行榜来说，我好像我的频道好像连榜都还没有排进去啦。我觉得有很大一部分的原因是因为呃。最近真的是 podcast podcast 的节目越来越多了，然后整个 podcast 已经变成有点像是红海的状况了。虽然我一我我我这个人一直不是很那么在意排名这项东西啦，因为我也知道，就是艺术类别这种东西本身就是算小众的，但是呢，当然还是希望可以把它推广给大众，然后把这个频道挤进去排行榜里面嘛。所以我就想说，那呃，这一次陈平把我挤掉，我就想说来呃试试看有没有办法，呃，努力一下去冲击一下排行榜，试试看。我讲那么多，最主要还是需要各位的支持啊，帮我把呃这个节目，如果觉得好的话，就多多帮我按赞或是留言啊、分享啊、推广出去，或是给我个啊、呃、五星评价都好。那开始今天的主题之前，我想闲聊一下啦。我最近想在我的节目加一些我个人的闲聊话题，我不知道大家喜不喜欢，还是大家都喜欢听艺术的。我反正我都试试看呐，等于算是实验性质的嘛。那大家喜不喜欢？我就是看整个流量再说了、喔。如果整个流量不好的话，我可能就还是讲纯艺术就好了，或者是整整个讲艺术市场就好了啦。OK， 我最近看了一部剧，在 Netflix 上面看的一部剧，我觉得很不错啦，叫做《后裔弃兵》。其实我我最近我不知道为什么我最近看的呃。蛮蛮爱追剧的，我其实有好一阵子没有追剧了。自从我我记得啦，之前比较密集的追剧的时候，是我去啊、呃、当兵的时候。当年在当兵的时候，其实我算是当爽兵，在国防部里面当兵。然后我等于是在当兵的时候追了一整部的《狼牙棒，把它全部追完的。就。狼牙榜是真的非常好看啊！那我最近呢，就是这几个礼拜，我把那个艾米丽跟呃后裔弃兵》全部追完了。就是艾米丽就是《Emily in Paris》那一部啦。那《后裔弃兵》这一部，我个人觉得是比艾米丽强非常多。我不知道为什么，其实我有在我的 IG 分享，就是联动分享啦、啊。如果有追踪我的，应该有看到，就是我个人对于艾米丽跟啊、呃《后裔弃兵》这两部剧的。啊、嗯，见解啦，小小的见解，当然我只是随便讲一下，比较啊、呃，比较个人性的去啊、呃、批判而已。我个人是觉得，像艾米丽这种啊、呃，比较是适合放松看啊，你不需要带脑袋去看、啊，那你也不用觉得说他。一。它是一部很厉害的剧，那《后裔弃兵》其实就还蛮有大片的感觉，就是呃，我个人觉得它的拍摄品质啊，或者是说它整个剧情的结构，我觉得都非常强，非常推荐各位去看啊。然后最主要是两部的女主角都非常漂亮，但是啊、呃，如果要比较的话，《后裔弃兵》的剧情真的是会比较吸引我。那其实我那时候 IG 线通一抛出去哦，其实两。这样两,两集哦，你大部分都是呃，我朋友啊，就是男生的都会来跟我说，哎、欸，艾米莉真的不行，我看的真的不行，《后翼弃兵》确实好看、啊，但是很多女生就来反驳我说，艾米莉其实也很不错看啊，你怎么可以这样说它是无脑的剧情呢？嗯。我觉得这都只是个人见解啊，没有没有没有没有说没有恶意去批评说看艾米莉的人又怎样子，或呃，或是看艾米莉的人就很无脑。我其实不是这样子去叙述他啦，我个人只是觉得，如果比较起来的话，我个人觉得啊，呃《后翼弃兵》会比《艾米莉这一部片来说来得强很多啦。啊，不过这都是我比较个人的观感立场啦，也也只是分享给大家一下而已。那当然，大家有不同的意见都可以丢出来讨论。我是我是觉得没有差啦，就是你可以说我很主观啊，或是怎样子。当然当然，这这个你追剧看片本来就是主观的东西啊。我就是觉得，呃，《后裔弃兵》确实是比《艾米莉好看很多，大概就是这样。所以我会推荐大家去看《后裔弃兵》这一部剧。好，最近诶，在双十一的时候，我有看到一则呃，算是 Facebook 啦，有广流传。我不知道为什么在我的该怎么说，我的朋友圈吗？还是啊、呃、，Facebook 推给我演算法，就是有一堆呃，也不是说一堆啦，有很多人去响应这一个啊、呃，一些独立书店去抵制双十一购物节的折扣的新闻，跟一些 Facebook 的分享。我就直接说我个人的观点好了啦。我个人其实没有那么支持独立书店这样子的举动，而且我认为啦，有一点假掰就是，就是嗯，老实说，那些不管是默默平台、电商平台，或者是成品这些呃大平台来说，或是大书店来说，连锁书店来说，他们也是有他们的商业模式啊。你怎么可以去批判说，就是因为人家卖的便宜，然后就说？他们是邪恶的资本主义呢？我觉得这样非常奇怪啊！就是大家明明是做生意，然后各凭本事，然后你就说人家打折扣，去影响到你的生意，让你没有办法生存。我觉得这个逻辑很奇怪、欸。其实这就有点像什么？就是我开了一间咖啡店，好了，结果、呃、隔壁对面那一间的星巴克常常都在呃买一送一的折扣，那我可我有办法去抵制星巴克吗？还是说我们要连锁起来？我要连锁所有的独立咖啡店，或是小咖啡店，我们就我们就称之以为独立咖啡店好了啦。我们就说我们要抵制星巴克，我们要抵制这些资本主义的社会，因为他们破坏了整个咖啡的市场。又或者是我开了一间便当店好了，然后我就把它说成是我是独立便当店。那我是不是也可以用同样的呃手法跟理论去说，跟逻辑说？哎、欸，那些连锁的便当店不能这样卖那么便宜，就是便当应该要有它的价值在那边。你不能每次都卖那么便宜，打压到我们这些独立便当店的生存。哦、我我我觉得这个逻辑很怪啊！你明明都是开店，但是大家要各凭本事嘛。人家做得大，然后有办法给消费者比较便宜的价格去购买这些产品，何乐不为呢？那像我其实有认识一些独立书店老板，举例好了，像是台南之前、呃、有一间很有名，当然他已经收掉了，那一间很有名的啊、呃、书店叫做草记，他现在在渔光岛内也新开了一间叫做春山外、呃、古书店，呃这位书店老板我就非常佩服他啦，他主要在卖的是一些二手书，然后他。不管是挑书还是收书的眼光，我觉得都非常好，也都非常厉害。然后他在啊、呃，整个他的书店的风格跟陈列摆设，我也觉得非常有一套。我觉得他到现在还有办法生存生存，最主要的原因就是因为他有办法去跟那些大型书局跟啊。呃呃，销售通路，网络上的销售通路，或者是说，呃，大型的连锁店去看，跟他们做区隔嘛。我的选书的东西跟风格就本身就不一样啊。然后可能我卖的是二手书，甚至是二手古书，这个呃分类就跟那些大型书局在卖的一些呃畅销书来说、呃，有很大的区别了嘛。所以我觉得那些出来喊抵制的 gay buy 的二手书店，他们本身就是对于自己的啊、呃、经营模式跟获利模式没有很大的信心嘛，就是应应该说他们本身的经营模式跟商业模式本来就不适合现在的呃社会跟，跟跟不上整个时代的洪流了，尤其现在啊、呃、买实体书的人真的越来越少了。开始啊、呃，有了电子书的出现之后，老实说啦，我现在很多东西也都是直接买电子书来看。那呃，除非有一些东西，有一些比较算是啊、呃，在艺术类别上，我个人觉得比较需要拿拿来收藏的，那我才会去买那个实体书啦。那我为什么会想要分享这一个新闻，然后提出我的见解呢？那其实我觉得这个就是因因为其实他他们出版界就有点类似，我觉得跟译文界很像啦。那如果放到现在很多的啊、呃、当代的，不管是艺术家好了，就是我讲到不管是新的还是旧的艺术家啦，那我觉得很容易啊。都。弄得把自己搞得太给白了，就是讲白了，你就是一个职业，那你的职业是什就是靠着你的技能去赚钱嘛。你要去寻找你的商业模式。那当你的商业模式不成功的时候，你不应该去怪到呃人家商业模式成功的呃店家嘛，或者是其他的竞争者。我觉得这是不对的啊。当然，啊，除非他是用呃非常不道德的手段嘛。可是我觉得，像书店这种，呃，用折扣的方式去做竞争，我觉得其实是还好啊。这个是很常见、很正常啊，什么产业都有在做折扣的啊。就连台湾，呃，非常厉害的半导体，也都是要一直压自己商品的价格，然后去抢订单啊。我个人觉得这都是很正常的事啊，因为在金钱的往来本身就是在商言商嘛。那其实这些独立书店的经营者跟我觉得有很多艺术家是非常雷同的啊。他们的行为模式都很像，就是太过于浪漫。他们也觉得他们自己的商业模式是对自己啊、呃，对整个社会是有贡献的。然后呃，我觉得常常把自己想的过于伟大了、啊。所以你常常会看到说有一些独立书店啊，或者一些艺术家，然后就打着一些写着一些很 gay 拜的文案，就说：“哎呀，你支持他就是在支持这个整个产业。”我觉得有那么伟大吗？我不觉得啊。刚好在最近哦，我也跟一个叫做行者艺术的公司合作啦，然后合作在他们的。呃，一个算是他们旗下的一个报纸叫做《邮报》，就是呃，这个《邮报》是免费索取的啦。然后通常是在分享一些艺术新闻或者一或者是艺术资讯。那我也跟他们合作了一下，最主要是他们的算是副编辑吧，跟我联络的啦，因为他本身也是艺事的听众。那这个副编辑叫做 a n n 我觉得他很奇特啦，就是他做的这个算是本业吧，但是他在线下之余，他其实另外一个身份也是一位算是年轻的当代艺术家，然后也有在翻售一些他自己的作品。其实我觉得这样就非常好，因为一来是他做这个主业有办法去呃给他自己的作品曝光，因为你像他自己他这个行者艺术本身的这个邮报好了。不管是他的，通常啊，他的第一个封面都是放他自己的作品，然后整个邮报的设计啊、排版也几乎是这个 N 他自己去呃设计的，我觉得都很不错啊。就是哎、欸，这个邮报然后是他的本业嘛，也可以让他呃算是图一个温饱，然后再加上可以实现他的。理想跟概念，我觉得都是不错啊。就是他已经做出一个他自己的商业模式，我觉得，嗯，很多艺术家应该是要这样去想啦，而不是说，哎、欸，你你创作一幅艺术品出来之后，别人就一定要买单你的艺术品。我我觉得这是很不健康的心态。那这一次他们旗下的邮报刚好就是他们的特别专栏啊，就是在介绍。我这个 podcast 就是意术的 podcast， 那我也打了一篇范算是非常乐乐等的文章啦，然后讲了一些我的艺术收藏投资概念。那我在这里就不多说了啦，如果大家有兴趣去了解我那一篇文章的话，也欢迎到他们、呃、行者艺术的 Facebook 去跟他们索取免费的邮报。那你只要有索取，那个不用钱啊，基本上。呃，好像我记得只要付运费就好了吧？那个运费其实也稍稍的，可能几十块吧。那你就可以拿到一张啊、呃，一份免费的艺术报纸。那里面刚好有我的文章，有我啊、呃、分享我艺术收藏投资的文章。那呃，如果大家有兴趣的话，去跟他们免费索取吧。然后再要讲到的是，我好像在三十三还三十四集的时候有谈到正问这位艺术家嘛？因为有听众私讯问我，哎、欸，私讯还留言问我说，呃、正郑问这一个呃艺术家他适不适合收藏？漫画家适不适合收藏？那他有在故宫展览过。其实我那一集好像回答的过于简短啦，那可能很多人都会解读说成我我认为呃。正问他不是艺术家，然后不适合收藏。那其实我我这这有点曲解我的意思了啦。其实，嗯、呃，如果你以漫画的角度来看的话，正问的艺术性是还挺高的。那但是如果你要用投资的角度去看的话，我个人认为是呃，正问他没什么投资性。那我为什么会这样认为呢？其实最主要就是他在二零一八年的时候，已经有人把他拉进去故宫的策院做展览了。那基本上啊，你嗯，故宫这一个算是美术馆，它我就算是故宫博物院啊，它是各个艺术家争相台湾艺术家或是亚洲艺术家争相想要把自己的、呃、作品摆进去的地方。那正位已经有。透过不管是私人势力或是政治势力，把它摆进去了，就是摆进去展览的。但是在摆进去展览之后，把它拉到2020年，其实郑问现在的市场到现在都还没有什么动静啊，也没有什么的啊、呃、起伏啊，甚至在拍卖市场几乎没有看到，整个国际拍卖市场几乎没有看到。我也没有在苏富比或是佳士得，甚至富艺斯这些大型拍卖公司去看到郑问的作品。根本都没有啊，所以我用这个逻辑去推啦，你都已经在呃全台湾的最高的艺术殿堂展览过了，然后都还带动不了你的、呃、算是作品的价格的话，那其实，在投资的角度来看，它本身就呃可能就是没题材了嘛。但是如果你要说到收藏的话，当然是可以收藏啊，你不要用投资的角度去看就好啦，那我最主要就是以投资的角度去看，它不太适合收嘛。那你要收藏也可以，但是你就不要不要特别去期望说它未来会涨价啦，因为那个呃，就我看来是几率非常小。当然也不是说不可能，可是依我的经验跟分析去判断的话，就是我个人觉得是没有啦。那如果你还是很喜欢正问，就是觉得呃你不你你不觉得说一定要用投资的角度去看它，或是你未来也没有想要把它卖掉的话，那你去买来挂在家里，我觉得你开心就好啊，真的没有差啦。所以我就简洁下一个结论啊，就是正问的作品基本上是可以收藏啊，但是呃，可能比较没有那么适合做投资。好，再来要分享的一个话题是，就是我在几天前啊，好像在11月5号的时候，在 Telegram 分享一个舒富比的澄清贴文啊，他的澄清贴文公告大概就是说啊、呃，最近在大陆那边有人冒用舒富比的。呃，名义去跟大家说他们在做一个拍卖的展览会跟、呃、拍卖会这样子。那其实我在 t e l e g r n m 抛出去不到五分钟的时候，马上就有听友来私讯我说他在、呃、大陆那边的朋友就真的遇到了这件事情，然后到现在他的朋友都还是对那间假的公司深信不疑。我来念一下这一个假的舒服比的公告好了啦。他们内文是这样写的：由于近期香港新冠病毒疫情影响及政治不稳定因素，香港苏比拍卖公司为保护买卖双方客户利益，决定将秋季大型拍卖会地址改为云顶集团海洋公主号出公海拍卖。展览日期：二零二零年十二月二号到二零二零年十二月七号，拍卖日期为十二月八号到。12月15号，我觉得他这个出公海拍卖的 idea 真的是非常创新呐！这个诈骗手法真的是非常创新呐！真的，我我认真觉得这个公司的这个诈骗的人是不是赌神看太多了，还是他跟巴拿马的总统有点交情？我看完是真的非常荒谬啦。然后我当然也有跟我在舒富比的朋友去求证了一下，确实是这个是呃假的嘛。然后他们也有发了一个澄清公告啦，让大家不要再去受害了。那其实我也知道有一些听众是呃翻墙过来从大陆翻墙过来听的，然后也有一些台湾的呃听众会去接触到这些资讯嘛。那我在这里还是要提醒大家一下，就是如果你有看到就说说啊、呃、是舒富比要叫你去公海做拍卖或者是看展览的话，都不要去啊，那个就是诈骗集团啦。好，再来要分享的是一个我在 Facebook 滑滑滑滑到的一个演算法丢给我的一个展览啊，就是它是在台湾的一个叫做 I Love Benzi 的特展，他说独家开卖哦，然后早鸟票一张是250元加赠限定书签，还有明信片跟收纳夹。它的展览日期是在二零二零年十二月二十五号，也就是圣诞节那一天，然后到二一二零二一年的啊四、呃、月五号，是在中正纪念堂的一楼展厅。然后它的票价为全票三百五，优惠票三百，跟爱心票一百七十五元。乍看之下，跟乍听之下，我刚刚念的这些文案好像没有什么问题啊。但是如果你觉得没问题的话，就代表你没有听到我讲 b e n s y 的那一集，我忘记是哪一集了啦，自己自己回去翻，那标题都有写啊，就是 b e n s y 的那一集。这个呃展览有比较大的问题，就是、呃、如果是 b e n s y 自己授权的展览呐、啊，理应不会去收门票。就是 b e n s y 他的理念就是他的展览不会让观众。啊，花钱去看,看他的展览，这是他的理念呐、啊。那就算是他亲自办的展好了，也不会在一个、呃、任何有固定的地方。他因为他是涂鸦艺术家嘛，他是街上随便乱涂鸦的，所以他不会有任何固定的展览。然后我在 Bensy 那一集也有讲过嘛，就是你要看有没有 Bensy 授权的，就是你要看啊、呃、有没有 Pass c o n t r o l 这一间公司的授权资料。那这一个呃 ，I Love Benzi 特展，台湾的这个 I Love Benzi 的特展，我从头到尾都没有看到 Paste Control 的任何授权资料了。不过我现在都没有看到实体，我也都还没有，就是现在展览都还没有开始嘛，所以我也不知道里面真的展览是不是真的是啊、呃、Benzi 的作品，还是他是自己硬来呃给大家看爽的，我也不知道。那。我个人觉得我，我当我我应该会买一张票帮大家去看一下啦。那我我觉得，如果大家去看的话，可以先等我一下。就是我应该会在我尽早啦。如果十二月二十五号那天有办法去的话，我就先去进去看一下。反正一张票其实不贵嘛，被骗骗也好。那到时候我看完之后，会再跟大家分享一下里面到底是什么情况啦。那我会建议说，等我看完的时候，大家再。跟大家分享完之后，大家在考虑说要不要去，因为目前非常笃定的就是这个展基本上不是 b e n k s y 授权版的啊，这个是我很确定的。但是我不确定说里面的作品是不是 b e n k s y 自己的，是不是真的是 b e n k s y 的，因为也有可能是一些收藏家他们集合起来，就是呃用他们真他们真的有在收 b e n k s y 的作品啊，然后那个 b e n k s y 也是真的啊，然后他们就把自己的作品拿出来做一个展览。然后再跟大家收门票而已啊！啊，老实说啦，其实他们这样做也没有犯法啦，因为其实 b e n s i 到现在他还不知道，他到现在都还没有露面呐。那他之前在国外的、呃、官司也都是打输的，我看他们好像也没有想要管到这些奇奇怪怪的小展览，所以这个展览目前看起来是他没有什么法律面的问题，只是整个道义上的道德观感上没有那么好而已。很多人说这个是台湾的呃这些算是、呃、大型展览会展览公司的问题啊，那、呃、大家都会去骂这些台湾的展览公司，但老实说我要跟大家说，就是、呃、很现实的，就是其实不只是台湾，连日本甚至欧洲很多、呃、大型的展览公司也都是打着 b e n c y 的名名号去敛财了，所以真的不是只有台湾这样啊，最主要还是因为 b e n c y 它树大招风嘛。我个人是觉得不用骂这个展览骂的太凶啊，因为到现在为止看起来法律面是他们是站得住脚啊，只是道德观感上没有那么好而已。那各位要不要去看？我觉得见仁见智啊。你觉得道德观感不好，或者是你觉得这个有伤 Benzi 的话，你可以不要去看啊。但是我个人是觉得一张票几百块而已，你要看不看，其实对啊 ，Benzi 他自己本身是没有什么差的，真的。因为老实说，如果以 b e n z y 的角度去看的话，这些小的算是冒牌的展览啊，其实等于是在帮 b e n z y 他推升一些声量跟呃热度嘛。其实 b e n z y 他自己没有在办展览的、啊，那办展览也要钱啊，而且他在赚的也不是这些小钱啊。所以 b e n z y 他如果有人愿意去帮他办这些小展的话，等于是帮他拉抬一些热度跟声量。而且是去维持这些，因为 b e n k s y 他本身就是靠热度、网络热度炒起来的嘛，所以反过来想啊，这些不孝商人去帮 b e n k s y 抄热度，那以 b e n k s y 的观点来看，哎、欸，其实也何乐不为呢？而且照今年的拍卖价格来看啊 b e n k s y 他的作品真的是又继续在创高天价啦。一直在打破他的一些记录，我觉得是对他来说根本没有什么差啦。反正他该赚的都还都还是赚得到了，他也是赚到一辈子不愁吃穿啦。嗯、呃，他如果真的有心，也可以跟这些不孝商人继续斗下去。可是我觉得对他来说是没有意义嘛，反正钱都赚到了，赚饱了，根本呃没有什么差。反而是这些呃收藏家们，他们会越来越认知到说。嗯、um, b e n s y 的作品一定要有 p a s s Control 这一个公司的认证，才是真正可以收藏的，才是真正有价值的啦。好，今天的节目就差不多讲到这里吧。那还是要再推广一下，如果你想要知道我在啊、呃、邮报，就是行者艺术的邮报发表了什么样的文章跟我的观念的话。那，请你去跟行者艺术去索取免费的邮报。那索取的链接我都会放在资讯栏啊，当然 Facebook 的文章底下也都会放。最后一样，如果你喜欢我的频道的话，请帮我多多推推广。那如果你是 Apple 用户的话，请我在请帮我在 Apple Podcast 底下留五星评价。然后我最近发现五星评价有点越来越少了，那请大家多多踊跃的留言。因为我发现现在很多人都会直接私讯我啦，那当然我也会回答你的问题，不过就是要看我心情啦，我觉得，呃，基本上你有留在呃 Facebook 留言，或者是留在那个 Apple Podcast 的啊、呃、评价区里面，那个我几乎你给我五星的话，我就一定会回复你。但是如果你是私讯我的话，就是看我心情，我爽回就回，我不爽回我就不会回你。那 Telegram 的部分一样，大家可以加入。就是我还是有陆陆续续丢一些比较硬性的资料给大家，让一些想要深入艺术市场的人有一个管道获取这些资料。好，今天节目就先讲到这里吧，拜拜。